0: Después de haber tomado un corto, bueno, un paréntesis aquí hablando de la distinción entre el estado intermedio, gloria a Dios, que se, se refiere, aleluya, a, al estado de todo aquel que muere en Cristo Jesús en el día de hoy o ha muerto a lo largo de la historia redentora y todavía está separado de su cuerpo. Es intermedio porque no es el, el estado final, ¿verdad? Y estuvimos hablando también de 15 características acerca del de estado eterno, ¿verdad? Que sorprendentemente... La palabra tiene bastante que decir. Ahora volvemos aquí, hermanos, al verso 8 de Apocalipsis 21. Gloria a Jesús. Verso 8 de Apocalipsis 21. Ya le, le refresco la memoria. Eh, es en el verso, verso 1 donde se nos introduce el cielo nuevo y la tierra nueva. Si usted recuerda, en el verso 11 del capítulo 20 nos dice que, que de repente, se, o del cual huyeron en la tierra y el cielo y no se encontró lugar para ellos. O sea, la creación se reversó, el acto creador donde aquello que había sido creado, toda, eh, todavía contaminado por el pecado, se desvanece en un instante. Ahora, en el capítulo 21, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación que opera conforme a diferentes reglas, eh, habitantes de los cuales somos nosotros, que, que eh, tenemos una existencia, una existencia física, que opera conforme a diferentes reglas también. Gloria a Jesús. Y vemos que aquí en el verso 8, en medio de todo lo que se nos está diciendo, aquí viene una... Seria y solemne advertencia, ¿verdad? Aunque esta advertencia no aplica a los habitantes en aquella distinta futura ciudad de la cual seremos nosotros parte, allí Dios permita, pero una, una advertencia, una, un, recorda, un recordatorio a la audiencia actual, al que está leyendo la carta, ¿verdad? Gloria a Dios, diciendo, de, hablando de quiénes son los que están destinados al lago de fuego y azufre. Y aquí comienza el verso 8: dice. Gloria a Dios. El verso 7, contrastemos al verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí no está diciendo una característica que habíamos hablado de los futuros habitantes, ¿verdad? Es uno que es vencedor, es uno que no se da por vencido. Te recuerda el domingo estábamos hablando que somos llamados a resistir al maligno, ¿verdad? Firmes en la fe resistirlo no conforme a fuerza de voluntad humana, pero con un conocimiento de la palabra, pero un conocimiento que es integrado en nuestros corazones, que define la manera que pensamos. Amén. Viene un problema, y usted tiene que examinarse a sí mismo, si usted está siendo moldeado de esa manera. Cuando viene una situación, inmediatamente, aleluya, de alguna manera, tiene que venir la palabra a su mente. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Tiene que venir esa clase de pensamiento. ¿Qué dice la palabra acerca de esta circunstancia? ¿Por cuánto? Dios tiene todo que decir acerca de todo aspecto de nuestras vidas. Pero, aleluya, vamos a hacer así, caracteriza al que vence. Pero ahora el verso 8, ahora dice, pero los cobardes, contrastando a los vencedores, los cobardes, aquellos que carecen de, de duración, aquellos que no pudieron perseverar, eh, eh, aquellos que se apartan cuando su fe es retada o opuesta. Miramos en la parábola del sembrador, Mateo 13. Versos 20, 21 dice: El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recuerda, hermano, no se trata del que comienza. Amén. Yo me acuerdo, no sé si usted acuerda, tiempo atrás venía alguien y hacía profesión de fe y decíamos, hermanos, eh, reciban a su nuevo hermano que hoy hasta, hasta lloró, ¿verdad? Que lloró cuando pasó al frente. Y reciban y felicitemos al nuevo hermano. Y el nuevo hermano lo felicitamos y todo el mundo con, con amor sincero y el nuevo hermano no volvió porque la profesión no era genuina, ¿verdad? Es más, y puede haber gente, hermano, que usted se enamora de su reacción y por un tiempo, gozosos, pero no se trata de cómo comenzamos, se trata de cómo terminamos. Es más, podemos fracasar mucho en el camino, muchos altos y muchos bajos, nos podemos caer muchas veces, pero al final lo que cuenta es que nos levantemos, ¿verdad? En Cristo Jesús, puesto los ojos de Jesús, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero... No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Yo le digo que este tiempo que llevo en, la, en los caminos del Señor, ¿cuánta gente he visto que ha desfilado por esas puertas? Que parece tener un noble comienzo, ¿verdad? Pero solo es de corta duración. Es lamentable, el Señor nos ayude a no ser de esa clase de personas. Yo se lo he mencionado, hermano. Si el Señor, usted hoy en día, le diera un sueño o de alguna manera le diera a entender que jamás le va a contestar alguna petición adicional, aparte de todas las que ya le he contestado, ¿usted le seguiría sirviendo? ¿Usted seguiría diciendo que Dios es bueno? Es, es, eso no cambia, Dios no cambia, ¿verdad? Esa debería ser nuestra reacción. Sabemos que Dios siempre va a seguir interactuando, siempre va a seguir obrando en nuestras vidas, pero ¿podremos genuinamente? Eso se la pregunta, se la deja a usted que usted medite y que le pida al Espíritu de Dios que, que le vaya mostrando, nos vaya mostrando a cada uno de nosotros la, la verdadera condición de nuestro corazón, que no le sirvemos a Dios por conveniencia. Pero el que recibe oposición, dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, estamos viendo dos diferentes clases de eventos, ¿verdad? La persecución obviamente es aquella que viene por lealtad a Cristo. La aflicción es parte de ese proceso por el cual somos pasados nosotros. Dice, y por causa de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Amén? Servimos a Dios por conveniencia o entendemos que aún como hemos estado recalcando a lo largo de Primera de Pedro, es imposible que nuestra fe, que no, es que mucho más preciosa que el oro, que es imposible que esta no sea pasada por el fuego, ¿verdad? que no sea procesada. Así que nos dicen los cobardes. Y hermanos, y los tiempos que vienen, los tiempos que se acercan, van a mostrar nuestra verdadera lealtad. Amén. Le recuerdo lo que yo muchos años atrás, teniendo a ese pastor que nos visitaba desde la India, donde ellos vivían una realidad de persecución, y un día yo quería que él se dirigiera a la iglesia, eh, orientándonos, ¿qué es lo que está pensando un hermano allá, verdad?, cuando predican el Evangelio. Y pues eh, quedamos pendientes que la próxima vez, la próxima vez nunca se dio, nunca pudo volver. Y digo, Señor, ¿y, cómo, y cómo, cómo tratamos con la iglesia? ¿Cómo se puede preparar la iglesia?, en luz de de una futura realidad en este continente norteamericano, ¿verdad? Aleluya. Y lo que Dios claramente me me dio a entender que había estaba complicando algo demasiado, algo que era simple de entender. Gloria a Dios, los cristianos no necesitan un entrenamiento especial para la persecución. Lo que Dios me pone en mi corazón es, enséñales a ser buenos cristianos. Amén. El que es un buen cristiano, el que ama a Dios, no importa las demandas que vengan, gloria a Dios, porque ama a Dios esa va a ser la, la, la fuerza principal, era su amor a Dios, que va a vencer todos los obstáculos. gloria sea al Señor. Pero los cobardes, ahí está la advertencia. recuerde ya el libro de Apocalipsis culmina aquí, pero este libro de Apocalipsis comenzó con siete epístolas a siete cartas, a siete iglesias. Siete epístolas a siete iglesias, siete cortas eh, reprensiones, ¿verdad? La audiencia se entendía que era cristiana. Así que, por lo tanto, el Señor nos está diciendo aquí... O estaba diciendo a la audiencia original y, por tanto, también a nosotros, que no seamos cobardes. ¿Amén? Nos está diciendo los cobardes e incrédulos, aquellos que que carecen de la fe salvífica. Gloria a Dios, los que han eh, caído en escepticismo o agnosticismo, y así muchos comienzan, hermano. Muchos comienzan en, en la iglesia, nacen en la iglesia, nacen en hogares cristianos, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, la fe les robada. Se convierten en incrédulos. Dice también los abominables, aquellos que son viles, aquellos que son contaminados, detestables, aquellos que están completamente atrapados en en maldad y en el mal. Y vamos mirando que aquí se nos están presentando varias categorías de personas, de uno dice, bueno, yo jamás seré de los abominables, definitivamente no soy incrédulo, bueno, quizás cobarde, ahí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Pero mire cómo va progresando esto. Los abominables, ¿verdad? Dijimos, hablando de individuos que buscan un estilo de vida que eh, que diariamente o que está diamétricamente opuesto, está en contrario a lo que enseña la palabra y son una abominación a Dios. Hermano, hay gente que si supiera lo que enseñamos en este lugar, gente que supiera lo que estamos enseñando en este lugar, quizás que no quisieran quemar la iglesia. O definitivamente hay gente que quizás ya quiere quemar la iglesia, pero Dios no lo permite, ¿verdad? Aleluya, pero no dice los abominables y homicidas. Los que derraman sangre, los que, eh, especialmente los que, poniendo en el contexto de Apocalipsis, los que han derramado la sangre del santo pueblo de Dios. ¿Verdad? Muchos santos murieron. Se nos presenta en Apocalipsis, que murieron durante la gran tribulación. Y le recuerdo, hermano, los que murieron, los cristianos que murieron durante la gran tribulación, no son los hermanos que se quedaron atrás. Son la iglesia, ¿verdad? la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Los homicidas, los fornicarios, aquellas personas inmorales, altamente relacionados a los homicidas, porque muchas veces el uno lleva al otro. ¿Cuántas veces el, 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 el que está investigando la muerte de de una el asesinato de una, uno a su pareja, investigan si fue un crimen de pasión, ¿verdad que sí? Tenían sospechas de que andaba con otra. Esas cosas ocurren. Bendito Jesús, toda aquella clase de inmoralidad que violando y actuando fuera del orden de Dios establecido, en el matrimonio. Se nos presenta aquí a otra nueva categoría, los hechiceros, obviamente los hechiceros. En el griego es la palabra farmacos, de donde viene la palabra farmacia y farmacéutica. Se está refiriendo a aquella clase de, de, de práctica en el ocultismo que envuelve, también incluye el uso de las drogas. Usted sabe que, que los indios americanos se usan una droga que se llama el, el peyote, creo que se llama, para inducir Trans, eh, caer en un éxtasis, un trance. Los, eh, los que practican el rastafarianismo, ¿crees que se dice? ¡Aleluya! En, en Jamaica, ellos usan la marihuana como parte de su, sus actos religiosos. O sea, o sea, está aquí diciendo que lo cultivo no es meramente algo de invocación de demonios, pero también incluye eh, usando sustancia, ¿verdad? Alterando su conciencia. Los hechiceros, los idólatras, aquellos que participaron en la adoración de ídolos o excesiva devoción o reverencia hacia una persona o cosa. Eso lo estamos mirando hoy, ¿verdad? Es más, eso fue modelado también en, el, en la carta a los corintios. La iglesia de Corinto estaba, estaba dividida, ¿verdad? Decía, uno decía, yo soy de, de Apolo, yo soy de Pablo. Eh, estaban divididos, estaban eh, divididos en facciones. Eh, estaban poniendo su lealtad cuando deberían todos estar diciendo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Eh, el mismo apóstol Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. El que recibe la gloria es el Señor. Nosotros no nos podemos jactar de nada. Y aquí, el, el, el como el, uno que hemos mencionado bastante, quizás el más sorprendente de todos, y quizás no tanta sorpresa, junto con los hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos, los que convierten la verdad en mentira, y vamos mirando, hermanos, que la mentira es característico, el, la práctica de la mentira es característico de uno que no ha nacido de nuevo. Y esto no lo digo yo en opinión, lo dice la Palabra. Colosenses 3.9 dice, no mintáis los unos a los otros, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. No mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Yo me preocupo de cristianos, entre comillas, cristianos mentirosos. Hermano, mañana yo voy a estar allá. Y cuando usted llega, no está allá, ¿verdad que sí? ¿Y qué te pasó, hermano, que no estuviste? Es que me surgió una cosa lamentablemente cruzamos el camino con personas así, hermano. Y por un lado son personas que hablan muy bonito, pero por otro lado, también es aceptable decir la mentira. Hermano, ¿bajo qué circunstancia? Es aceptable decir mentiras. Eh, Bueno, si me tocan la puerta y me dicen que vienen buscando a la hermana y yo sé que vienen a hacerle algo mal y yo sé para dónde está y me preguntan, ¿dónde está? No, pastor, yo yo tengo que mentir porque tengo que proteger la hermana. No, no. Tengo que mentir porque tengo que protegerme a mí. Porque yo le puedo decir la verdad. Yo sé dónde se fue la hermana, pero no te voy a decir. un detalle muy diferente, ¿verdad? Eh, no, no, cuando, cuando yo, si yo quiero proteger a la hermana, la voy a proteger. Gloria a Dios, pero voy a protegerme a mí mismo en el proceso. Eh, verdaderamente, ¿dónde están nuestras lealtades? Eh, ahora, honestamente, vamos a reconocer, más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Aleluya. Pero tenemos que pensar en esas cosas. ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando venga una situación como tal? Amén. Que venga, recuerde, los tiempos que estamos viviendo son tiempos que están eh, creciendo exponencialmente en hostilidad hacia los cristianos. Amén. Un día van a venir tocando la puerta. ¿Dónde está aquel hermano? Bueno, ¿y qué va a pasar si están preguntando por mí, hermanos? ¿Dónde está el pastor? El que primero andan buscando, ¿verdad? Pero no le digo yo, hermano, para que simplemente esté ahí dispuesto a, 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 a protegerme a mí. Pero no, hermano, hay que retener nuestra integridad delante de Dios. ¿verdad? Recuerde, si vamos a hacer algo que agrada al Señor, no solo la meta debe agradar a Dios, pero también el método. Amén. El método debe agradar a Dios. Porque el decir mentiras, el mentirnos los unos a los otros, ahora como hermanos, como cuerpo, hermanos partícipes del cuerpo de Cristo, es indi- el mentir, eso era parte del viejo hombre, con todos sus hechos. Eso es lo que caracterizaba al viejo hombre. Ahora, usted y yo, hermano, debemos... debemos, este Tener una lucha interna, donde usted hay una situación donde se ve tentado a mentir. Debe haber un conflicto interno dentro de usted. Porque a veces decir una mentira nos puede puede guardar, nos puede privar de de pérdidas monetarias. ¿Verdad que sí? Nos puede privar de de, de ruina personal, que nos desacrediten. Decir una mentira se ve tan fácil. Después yo le pido perdón a Dios. Es peligroso esa actitud, ¿verdad? Porque no sabemos el después. Pero no, hermano, aquí dice, los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, dice, tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Contraste, hermano, a la eternidad, a la eterna felicidad que espera a los santos en el cielo. Los perversos sufrirán tormento eterno en el lago de fuego. Porque, hermano, asumimos nosotros, sin pensar rápidamente, que una persona en el infierno, dado suficiente tiempo quizás, Recapacitaría, pero no, hermano, es que lo que pasa es que tenemos que nosotros meditar acerca de la realidad de la profundidad de la maldad que está en el corazón del hombre. Y esas escenas aparecieron en Apocalipsis, Recuerde, está el Señor derramando juicio y aún la gente, dice, levantaba el puño al cielo en desafío a Dios. ¿Verdad? Aún así, dice, no se arrepentían de sus idolatrías, de adorar a los demonios, si viendo el juicio de Dios. ¿Verdad? O sea, ninguna cantidad de tiempo, ¿amén? Ninguna, ni una cantidad de tiempo... Es suficiente para castigar a aquel porque jamás tornará su corazón a Dios. Y es la realidad. O sea, a Dios nunca se le va a pasar la mano. Y obviamente es lo que nosotros presuponemos. Alguien nos dice, ¿a Dios se le pasa la mano? No, a Dios no se le pasa la mano porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque Dios no se equivoca. Dios nunca es desmedido en ninguna de las cosas que Él hace. Ahora, hermano, ya miramos esta advertencia. Miremos ahora el verso 9. Gloria dice Jesús, el, el verso 9. Dice, vino entonces, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, tenía siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí otro, otro contraste se nos presenta, a ver el carácter de los futuros habitantes de la Nueva Jerusalén. Y dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía, descendía del cielo de Dios. Era importante que lo que iba a ver ahora, el apóstol Juan, él tenía que tener un vistazo, eh, un punto de vista bastante amplio, porque lo que él iba a ver no era pequeño, y lo vamos a mirar en un segundo. Le llevó a un monte grande y alto, le mostró una grande ciudad, no solo eh, en calidad, ¿verdad?, que eh, gloriosa, como vamos a mirar, pero una gran ciudad en tamaño. Verso 11, teniendo la gloria de Dios, oh, volvemos, y me llevó en el Espíritu a un monte al, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Interesante, hermano, que si morimos o ya resucitamos o ya fuimos llevados en el arrebatamiento y estamos en los cielos con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero eventualmente, gloria a Dios, todos aquellos que ya han sido reunificados con sus cuerpos, eventualmente se desvanece todo, ¿verdad? Se desvanece el cielo, la tierra, se desvanecen los sistemas solares, se desvanecen las órbitas, ya no hay estrellas, ya no existe nada de eso. Se desvanece la luna, se desvanece el sol, se desvanece la misma tierra, y en muchos, en muchas maneras, la mejor manera que lo puedo, puedo describir, que los habitantes del cielo nos quedamos en el aire, amén. mientras el Señor vuelve a rematerializar un nuevo universo ¿verdad? para nosotros. Y entonces ahora, ya habiendo un cielo nuevo y una tierra nueva, ahora los habitantes del cielo descienden sobre la tierra. Y le recuerdo, hermano, vamos mirando que aunque hablamos muchas veces, usamos esta terminología, vamos para el cielo, vamos para el cielo, pero hay que reconocer que vamos para el cielo, pero ahí volvemos para la tierra. Hablamos de que vamos para el cielo, eh, lo usamos de una expresión eh, sinónima de de que vamos a nuestra destinación final, pero entendemos que vamos para el cielo, pero después, después volvemos para la tierra. Así que después de haber listado aquello que caracterizaba a los habitantes del Lago del Fuego, Ahora nos presenta el otro extremo las virtudes de los habitantes de la santa ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Se nos dice de la gran ciudad que tenía la gloria de Dios. Eh, recuerda, hermano, una de las características que mirábamos la semana pasada, o la antepasada, mirábamos, hermano, que es probable que ese resplandor, ese esplendor Eh, va a haber un resplandecer que no es figurado, que no es un resplandecer eh, como expresión de virtud. Es posible que sea algo que sea visible. Recuerde lo que ocurrió con Moisés? Su rostro brillaba cuando estuvo en la presencia de Dios. Y eso es con un cuerpo todavía manchado con la mancha del pecado. Eh, En el libro de Daniel nos dice que los santos vamos a resplandecer. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Pues eso lo veremos. Pero de cualquier manera, vemos que cada vez que Dios refleja su gloria, vamos que en este mundo físico, Jesús reflejó su gloria, cuando, cuando y empezó a resplandecer, ¿verdad que sí? Eh, la luz que apareció a Pablo en el camino de Damasco, era un resplandecer que hasta lo dejó ciego. Vemos como Dios eh, usa la luz, para, para ilustrar, ¿verdad? Para, para ilustrar su gloria, de muchas maneras es sinónimo, los habitantes de la ciudad, los redimidos, de todas las edades, de la historia de la humanidad, estos son los miembros de esta, de esta ciudad, los habitantes, estamos hablando de Job, de José, de Abraham, Daniel, Marta, Lázaro, Nicodemo, Pablo, Martín Lutero, Charles Spurgeon, todos nosotros, ¿verdad? todos los creyentes, todos los redimidos, ahora en cuerpos glorificados, seremos una viva reflexión de la gloria de Dios en nosotros. Vemos el cumplimiento de lo que la, la promesa que hizo Jesús en, en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creé también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Vos voy, a, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde, donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos hablando, Se ahí está el cumplimiento. La Nueva Jerusalén es ese nuevo lugar preparado. Ese nuevo Y final lugar, y nos dice que la Santa Ciudad, Gloria a Dios, dice, y su fulgor era semejante al al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, esta ciudad, en otras palabras, los habitantes de la ciudad, eh, en su rectitud, en su pureza, en su justicia, eh, tendrán perfección moral y brillarán como una piedra preciosa. Gloria a Dios. Cuando dice diáfana como el cristal, se refiere a su, a su fulgor, un resplandor, como el de una piedra preciosa, que al mismo tiempo es transparente. y Este detalle lo vamos a seguir mirando más adelante. El jaspe cristalino es eh, de la familia del cuarzo, de esa clase de, de cristales, de piedras preciosas. Eh, y vemos que el que se presenta aquí, de acuerdo a los comentaristas, es, es, eh, 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 aparece en una amplia gama de colores, pero, eh, gloria a Dios, su, principalmente se puede comparar con un diamante. Gloria a Dios. Verso 12. Y aquí viene un detalle, unos detalles interesantes de acerca de la ciudad. Dice, tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de Israel. Ese detalle no nos sorprende a nosotros, ¿verdad? Se le llama Jerusalén. Jerusalén siempre ha sido asociada con Dios, ha sido asociada con el pueblo de Israel. Eh, entonces vemos que esta ciudad tiene muro, el muro, en, en la mente antigua, quizá para nosotros no tanto, en el contexto donde vivimos, pero en la mentalidad antigua, las ciudades que tenían muralla, eso era, eh, significaba la seguridad de la ciudad. Tenían la habilidad de cerrar la puerta, eh, cortar todo el acceso. Y vemos la importancia que se da aún después de, del cautiverio babilónico, donde el pueblo retorna y bajo el ministerio de Nehemías Reconstruyen las murallas de la ciudad. Gloria a Jesús. Y entonces, hermano, es un, un muro alto y dice que nos dice que tiene doce puertas. Eh, las puertas obviamente significan que se va a poder entrar y salir de la ciudad. Y estas puertas corresponden a las doce tribus de Israel. Se nos menciona a Israel aún aquí, los nombres de las doce tribus. Eh, en muchas maneras el pacto. Era en muchas maneras un recordatorio del pacto que es hecho con Israel. Y este detalle que es importante, hermano, porque nos recuerda o nos ilustra, nos confirma el error. De una errada doctrina que existe, la doctrina de reemplazo. Esa errada creencia que estipula que la iglesia ha reemplazado a Israel y que ahora nosotros somos herederos de todas sus promesas. ¿Usted quiere ver una iglesia que posiblemente tiene esa creencia? Mire una iglesia que, que, que está reenfatizando como un retorno a las costumbres judías. Mire una congregación que pone mucho énfasis sobre el shofar. Puede ser que tenga alguna lealtad a Israel. Pero en otros casos extremos se refiere que ellos se están considerando que son israelitas y lamentablemente están cayendo muchos en el mismo error de los, de los Gálatas. Amén. Gálatas que en la carta de los Gálatas se encuentra una de las más serias eh, reprensiones del apóstol Pablo. Usted ve que usted ve en Romanos, usted ve en Éfeso, que, que Pablo primero eh, de manera diplomática, de manera eh, eh, muy diplomática y aún teológica, trae, primero les habla cosas bonitas, aún a los corintos. No los trata tan fuerte, hermano. Pero a los hermanos de Gálatas se va directo al grano. Y ahí donde le dice, ¿verdad? De la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis. ¿verdad? Porque los Gálatas, siendo, eh, siendo gentiles, se habían dejado engañar por los judaizantes que le llegaron a engañar, que tenían que todavía seguir guardando elementos del judaísmo y para entonces tener acceso a Dios y servir a Cristo. Pero entonces, hermano, hay iglesias que están en el día de hoy cayendo en el mismo error. Si leyeran Gálatas, si leyeran el libro de la Carta a los Hebreos, se dieran cuenta que nosotros no somos llamados a guardar la ley. Ya la ley, Cristo la cumplió y en Cristo Jesús nosotros cumplimos la ley. ¿Verdad? Recuerden, lo que hizo Cristo es acreditado a nuestra cuenta por la fe. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que guardaba la ley podía tener paz con Dios, pero nadie podía guardar la ley. Cristo cumplió la ley perfectamente y ahora nosotros en Cristo Jesús, su fidelidad es acreditada a nuestra cuenta. Somos llamados santos, no porque de repente ahora somos perfectos. No, no, es que se nos otorga el estatus de santos por Cristo Jesús. Por eso Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero no, hermano, la iglesia no ha reemplazado a Israel y tampoco nos podemos apropiar de las promesas. Muy cuidadoso, hermano, cuando usted lea. Especialmente en el Antiguo Testamento, hay muchas, especialmente con las Biblias que están saliendo, hay una Biblia que se llama la Biblia de promesas. Que cada verso que es una promesa de Dios, está marcado en gris. Y es cierto, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento, pero la realidad es que no todas esas promesas nos aplican a nosotros. ¿Amén? No todas esas promesas. Hay que identificar a quién se está dirigiendo y en el proceso mirar si hay un principio que es universal, o sea, que se puede aplicar aún en el día de hoy. ¿verdad? Si Dios dice, el, el que desobedece le dice Israel, yo lo voy a maldecir. Se le dijo eso exactamente a Israel. Pero nosotros entendemos que ese principio todavía aplica en el día de hoy. Si obedecemos, hay bendición. Si desobedecemos, lo que viene es maldición de parte de Dios. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero obviamente Dios nunca ha dejado de tratar con Israel. Y esto es algo que hemos querido remediar en este estudio a lo largo de este más de un año que llevamos en esto. Hermanos, Dios siempre ha tratado con Israel. Dios siempre ha tratado con Israel y siempre tratará con Israel. Dios trata con Israel aún en el día de hoy. No, no, es que mientras la iglesia está presente, Dios no trata con Israel. Eso está equivocado. Cuando Dios o cuando Dios, cuando Israel, cuando la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, Dios solo trataba con Israel. No, hermano, Dios siempre ha tratado con las naciones. Solo lea las de Ezequiel, lea Isaías, cómo Dios mandaba a sus profetas a las diferentes naciones paganas. Es más, el libro de Jonás ilustra esta realidad. Dios siempre ha tratado con Israel y con las naciones. ¿Quién era Nínive? Amén. Gloria a Dios, una ciudad de una nación pagana. No eran judíos. Dios siempre ha tratado con todos, Siempre ha tratado con toda la humanidad. Así que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Y ahora mire, verso 13 dice, Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Y al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. Entonces vamos mirando que esta ciudad tiene puertas en cada uno de los puntos cardinales. La ubicación de estas puertas corresponde en, o nos parece corresponder a la manera que el pueblo de Israel colocaba sus carpas las tribus alrededor del tabernáculo que siempre era colocado en el centro. Usted lo puede leer en, en números dos si no me falla la memoria. El, se colocaba el, el tabernáculo en el centro. Algunas tribus, tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres al, tres al oeste, tres al este. Gloria a Dios. Y vamos mirando que aquí hay unos paralelos. Número uno, ya se nos dijo que las puertas tienen los nombres de las doce tribus. No me sorprendería, aunque aquí no se nos dice, pero los, las tres puertas del norte corresponden quizás a las tres tribus que colocaban al norte del tabernáculo. Verso 14. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así que los doce cimientos o piedras de cimiento, llevan los nombres de los 12 apóstoles, y aquí está bien, una pregunta que le dejo a ustedes porque yo no tengo la contestación, eh, ¿quién es el número 12? Obviamente no es Judas, es el que reemplazó a Judas, ¿alguien se acuerda cómo se llama el que reemplazó a Judas? ¿Matías? ¿Será Judas o será Pablo? Lo vamos a ver, era cuando lleguemos allá, pero son, son 12. gloria a Dios, y vemos hermano, que también esos 12 apóstoles representan el pacto, la visible señal del pacto que Dios hizo con la iglesia. Aquí vemos señales del pacto con Israel, vemos señales del pacto con la iglesia, pacto del cual los apóstoles son el fundamento. Esto lo vamos a ver en unos minutitos. Esos dos versos también nos presentan una interesante noción acerca del futuro de la iglesia y el futuro de Israel. Vamos mirando, hermanos, que aparentemente Israel y la iglesia... Tienen un futuro común, tienen un futuro entretejido. Amén. Vamos mirando que entre nos vamos introduciendo a la eternidad, ya no va a haber necesariamente dos entidades. O ya no, obviamente no hay eso de que la iglesia represente a Israel. Israel, la representación de Israel está presente. Se cumplirá lo que la palabra prometió. Y todo Israel será salvo, hablando de la la nación. No estamos hablando de la nación en el día de hoy, ¿verdad? Pero el remanente fiel que se encuentra dentro de Israel, serán salvos, va a haber una nación, va a continuar. Lo que le dijo Jesús, le dijo, mejor dicho, a David, que uno de sus descendientes estaría sentado en el trono para siempre, se cumple, ¿verdad? Aquí. Pero mire, hermano, el futuro de la iglesia y el futuro de Israel es común, tienen, tienen el similar o el mismo futuro. Miren lo que nos dice Romanos 11, 18 al 25. Pues, está aquí hablando los hermanos romanos que son gentiles, y que les está diciendo que recuerden, que recuerden que son gentiles, que ellos no son judíos, eh, 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 no tienen ese fundamento. Dicen, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, hablando de las ramas del olivo. ¿verdad? Israel, siendo el olivo original, las ramas fueron cortadas para que fuéramos injertados nosotros el olivo silvestre. Dice, bien, por, tu, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensobervescas si no Así que nosotros no somos mejores que Israel. ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará o sea, Si caemos nosotros en la misma incredulidad que cayó Israel, si a ellos, que eran el, el pueblo original, el pueblo de Dios, Dios los cortó, aunque por un tiempo, esperamos nosotros, ¿verdad? Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los con que con los que cayeron, pero la, la bondad para contigo, si permaneciereis, otra vez ahí está, los que vencen, ¿verdad? Si permaneces, si permaneces en esa bondad, eh, gloria a Dios, eh, pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar, aquí nos está dando a saber lo que Dios va a hacer con Israel. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así que como ellos, siendo originalmente del olivo, y fueron quitados, así también es más fácil exponerlos, porque ellos ya eran parte del olivo. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vamos mirando, obviamente, este capítulo. Aquí también termina de desbaratar la doctrina del reemplazo, ¿verdad? El reemplazo de de Israel. Y nos dice, aquí vamos a mirar otro pasaje importante, Efesios 2. Dice, acordaos, otra iglesia, congregación de gentiles, ¿verdad? Acordaos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano con mano de la carne, por ma, con mano en la carne, refiriéndose a los judíos, ¿verdad? los La circuncisión a los judíos, lo, la circuncisión siendo la señal del pacto. Ustedes no eran del pacto y fueron llamados los que no eran del pacto por aquellos que sí eran del pacto, ¿verdad? Verso 12: En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel. Obviamente, ellos no eran parte de Israel, no eran parte del pacto, no eran la parte de esta, de esta familia espiritual que era Israel. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso y usted ya lo sabemos acerca de nosotros mismos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, vamos mirando, ¿verdad? hablando de este futuro, que se va entretejiendo el futuro de Israel y el futuro de la iglesia. Antes éramos lejanos, ahora somos hechos cercanos. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿qué dice? De los ambos pueblos hizo uno. ¿Verdad? De ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo de Israel y ahora la iglesia. verdad De ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades. Así que eh, el corazón de los israelitas, de los judíos, que ahora han venido a Cristo, ellos ya no nos van a mirar con desprecio por no haber sido, por haber sido del olivo silvestre, ¿verdad? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. o sea que el futuro de Israel y la iglesia, aquí indudablemente se nos hace claro, ¿verdad? Vamos en la misma dirección. Y mediante la cruz, Reconciliar a Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, hermano, eh, podemos incluir ahí a los samaritanos. Samaritanos que se arrepintieron. Samaritanos que vinieron a Cristo. Ya los judíos, ya no... El remanente fiel de Israel, ¿verdad? El remanente fiel de Israel jamás verá a los samaritanos de la misma manera. Ya no los van a menospreciar. ¿Por qué? Porque somos hechos uno en Cristo Jesús. Dice, y vino, dice el 17... Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos la misma entrada por el mismo medio, por el mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, con ciudadanos, ciudadanos con ellos, de esos santos, ¿verdad? y miembros de la familia de Dios, edificados, y aquí está el asunto de los apóstoles y los profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que el libro de Apocalipsis nos confirma, vimos doce puertas, cada una de esas puertas con uno de los doce nombres de las tribus de Israel. Vimos doce cimientos, cada una con el nombre de los doce apóstoles. Vamos mirando, hermano, eh, los apóstoles siendo el fundamento, la predicación, el ministerio de los apóstoles, Interesante, ¿verdad? Que siendo ellos como fundamentos, sus enseñanzas, su administración, ahora ellos son presentados, sus nombres, en piedras que sirven de cimientos como fundamentos de esta santa ciudad. Vamos mirando, o sea, qué interesante, hermano, que cuando ya lleguemos a ese lugar, a esa futura destinación, ya no va a haber hebreo ni judío, ya no va a haber hebreo ni griego, ya no va a haber ninguna de esas decisiones. Todos seremos iguales ante los ojos de Dios así que no se preocupe hay gente que pasa investigando déjame ver si soy, si yo quizás tendré algún judío en mi pasado si soy un judío sofárdico ¿verdad? de judíos que huyeron a Europa de dónde son mis antepasados no hermano, eso no cambia nada de cómo nos mira Dios a nosotros somos apreciados, somos amados y hermano, vamos mirando que Dios nos va a colocar en el mismo lugar donde va a colocar a ese pueblo con el que hizo ese pacto inicial así que hermano, la, la, la vamos notando que la gloriosa ciudad está demarcada de manera que ilustra el favor de Dios sobre todos sus redimidos, ambos grupos redimidos bajo el antiguo pacto y los que también fueron redimidos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Y este es un detalle que casi nadie habla acerca de eso, ¿amén? Pero es Jesús, Pero está bastante claro cuando lo miramos en la palabra del Señor. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba... Establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Se nos está presentando aquí una medida, dimensiones cúbicas. Amén. Cuando algo se mide en eh, lo largo, lo ancho y lo alto, estamos hablando de dimensiones cúbicas, un cubo, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que de todo, lo largo, lo ancho, lo alto son iguales. 12.000 estadios. ¿Usted sabe lo que es un estadio? Eh, 12.000 estadios equivale a 1.380 millas. Hay, hay, hay una, algunas variaciones, algunos hablan que puede ser hasta 1.500 millas. Nos está diciendo que esta ciudad mide de largo 1.500 millas. Estoy haciendo un montón de matemática hoy para ponerlo en términos que usted y yo podamos identificarnos. Entonces, 1.380 millas en una dirección... Aleluya, norte y sur, 1,380 millas, este y oeste, 1,380 millas de alto. Amén. Estaba mirando, o mejor dicho, en esta ciudad hay un equivalente de 1.9 millones de millas cuadradas. Amén, casi 2 millones de millas cuadradas. Y hablando de esta ciudad. Estados Unidos aproximadamente tiene 3.8. O sea que esta santa ciudad se va a cubrir un espacio casi cercano a la mitad de Estados Unidos. Amén. Y de ahí, esa misma altura, esa misma cantidad de altura, 1.9 millones. De, o sea, y hermano, y una ciudad, ¿cómo va a ser el diseño? Solo podemos imaginar. Porque está hablando de un terreno que van a haber calles, obviamente van a haber calles, van a haber viviendas. Pero no solo van a haber viviendas el norte y sur, pero van a correr en otro eje. Amén. Eh, van a correr vertical. Los bloques no solo van a correr norte, sur, este y oeste, pero van a correr hacia arriba, hacia abajo también. Benito Jesús, estamos hablando de una ciudad, hermano, que es un poquito menos, o un poquito más que la mitad de este país, y así también es de alta. Y estaba mirando, ¿y cómo va a ser eso? Y oye, pero en relación a lo que conocemos hoy, usted sabe, hermano, y para que tengamos una idea, nuestra atmósfera, y dependiendo, y estuve investigando varios lugares, nuestra atmósfera se extiende oficialmente hasta 62 millas, amén donde ya oficialmente usted sube verticalmente por 62 millas, usted ya ahora se encuentra puede estar en órbita. Amén. Puede estar flotando. Se acabó la atmósfera y nuestro y la nueva ciudad no sube 62 millas de alto. Sube 1380 millas de alto. No tenemos con qué compararlo, hermano. ¿Verdad? Lorde Jesús, no vamos eh, y se me, ahora se me ocurre un dato que hubiera mirado, a qué distancia está la luna, pero también la luna ya no va a importar porque la luna ya no va a estar tampoco. Pero es Jesús, hermano, no tenemos ningún punto de referencia, aún solo cuando hablamos de lo alto que va a ser esta ciudad. Y estaba mirando el comentarista, hablaba de un científico cristiano que él hacía la matemática y hablando de cuánto él calculaba que quizás cuántos hayan sido redimidos a lo largo de la historia de la humanidad, junto con los redimidos del tiempo del Nuevo Testamento, en los últimos dos mil años, en la edad actual, los que han muerto y los que resucitarán. Y él hablaba, que en los cálculos que él hacía, dice que cada uno va a tener grandes cantidades de espacio. No vamos a estar como Nueva York, que la gente está como como que fueran sardinas. No, hermano, va a haber suficiente espacio para cada uno de nosotros. Hermano, pero lo que a mí más me sorprende es que va a tener una altura sin precedente. Si si el planeta todavía tuviera atmósfera, que ya no va a tener atmósfera, amén. eso ya no va a existir. Ya no va a haber necesidad de la capa de ozono porque el sol ya no va a existir. Esta ciudad va a subir, hermano, un tamaño gigantesco, ¿verdad? Que no podemos imaginarlo. Y vamos a, a leer aquí rapidito, ¿verdad? Vamos a ver si logramos terminar este capítulo. Y midió su muro, 144 codos, la medida de hombre, la cual es de ángel. La medida que, la, la medida que usa un hombre es la misma medida que usan los ángeles. Un codo se refiere a la distancia promedia entre el codo y el dedo de en medio, el, dedio, el dedo el en medio de la mano, el dedo el dedo del corazón que la llamo. Aproximadamente 18 pulgadas. El muro mide aproximadamente 216 pies, aunque aquí no se nos dice qué se está midiendo de este muro. ¿Será que mide 216 pies de alto? ¿Usted sabe cuántos pies hay en una milla? En una milla hay 5.280 pies en una milla. Este, esta muralla, si tuviera 200 pies de alto, es una fracción de una milla de una ciudad que mide 1.380 millas de alto. No tiene sentido que se esté refiriendo a lo alto de la muralla. Tiene más sentido que se refiera a lo ancho de la muralla. ¿Amén? Gloria, y aquí es un asunto de opiniones. ¿verdad? Una, una, imagínese, hermano, que yo voy a ponerle una cerca a este edificio que mide usted 30 pies de alto y la cerquita mide un pie. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta medida, lo más probable es que se refiere a, la, a, a cuán ancha. O sea, quizás usted puede manejar, ¿cuántos carros puede manejar ahí? Podría manejar en esta muralla, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos dice aquí rápidamente, el material del muro será de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio. Como dijimos, el jaspe, una gema similar al diamante eh, en los tiempos antiguos, y la ciudad de oro, pero al mismo tiempo de oro puro, pero similar al vidrio, al vidrio limpio. ¿Con qué lo comparamos? No tenemos con qué compararlos. Pero vamos mirando que los muros de la Nueva Jerusalén serán translucientes. Eh, de ninguna manera van a bloquear la luz de la gloria que va a emanar de esta ciudad. Eh, y en todo esto, aunque vamos a mencionar aquí rápido, es importante notar que los nombres de las gemas, las piedras preciosas, han cambiado sus nombres, han cambiado bastante con el pasar de los años. Así que dependemos aquí de arqueólogos, comentaristas, que han estudiado estos encuentros, Era para tener una idea de estas piedras. Nos habla de los cimientos del muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, dijimos el jaspez aspe el segundo zafiro, una piedra azul de color, el tercero ágata, una piedra que es azul como el cielo, pero con franjas de colores, esmeralda, una gema de color verde, verso 20, el quinto ónice, una piedra blanca con rojas, con franjas rojas, una piedra blanca y roja con franjas, cornalina, piedra de la familia del cuarzo, cuyo color eh, viene de diferentes tonos de rojo, el crisólito, piedra transparente, de tonos de color dorado y amarillo, berilo piedra que varía en color eh, verde, amarillo y azul, topacio, piedra amarillo y verde, el crisopar, brazo, piedra verde con tinte dorado, jacinto, piedra azul o violeta. Y aquí amatista, gema morada. Ahora hermano, es importante, aquí mencionando todas estas gemas que se nos presentan, que eh, nosotros con ninguna autoridad podemos explicar ¿Qué significan esas piedras preciosas? El mejor, el mejor paralelo que yo le puedo hacer es eh, compárenlo con la lista de las piedras preciosas que aparecen en el pectoral de sacerdote, el que presentaba sacrificios delante de Dios. Obviamente tienen un significado. ¿Amén? Y me acuerdo, estaba, me alegré, estaba viendo un comentarista que decía que él se molestaba cuando escucha a personas que vienen presentando una lista como esta, le dicen y que el, este color representa esto y que esto representa lo otro, cuando la palabra no exactamente lo dice, ¿verdad? Así que no, nos limitamos a reconocer que tienen significado, pero nosotros no sabemos cuál es su significado específico, ¿verdad? De cada, la decisión de cada piedra preciosa. Verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Hermano, estamos hablando de, uno, de una, recuerden, la perla viene, viene de las ostras, pero que estamos hablando de puertas, de un muro, pero esta no es una ostra, obviamente. Esto no va a venir de una ostra normal. O mejor dicho, probablemente no va a venir de una ostra. Recuerda, ya no hay mar. Pero aquí no está diciendo la abundancia, la riqueza, el esplendor, ¿verdad? Eh, Que que aquello que es tan valioso hoy, porque es algo escaso, en aquello va a ser tan abundante, que estamos hablando de gigantescas puertas. ¿Qué tamaño tiene la muralla? Yo le digo que tiene por lo menos más de 216 pies de altura. verdad? Y aunque fueran las puertas de 200 pies de altura, está hablando de, de 12 puertas de perla, Gloria a Dios. No, no tenemos, obviamente, otra vez. No tenemos con qué compararlos. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Este este oro es diferente al oro de hoy. Un vidrio transparente. Verso 22, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermano, este detalle, hermano, en todo todo Apocalipsis, es aquí la primera vez que no hay templo. ¿Amén? Hubo un templo milenial, un templo por mil años, hubo el templo donde se introduce el anticristo y se presenta como Dios, y por primera vez ahora ya no hay templo. Dijo un comentarista, dice, la adoración será la vida y la vida será la adoración. Ya no hay templo. Nosotros como pueblo suyo siempre vamos a estar ante su presencia. La gloria de Dios va a llenar el cielo y la tierra y no habrá necesidad de ir a ningún lugar para adorar a Dios. Mire cómo es eso, ¿verdad? Tremendo esto. La ciudad, dice el 23, no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Estamos hablando de Dios que es omnipresente. ¿verdad? Hoy tenemos, entendemos, hoy nosotros conceptualizamos la luz que siempre viene de una fuente. Ahí hay donde hay fuentes de luz, la luz va a correr en, en diferentes direcciones dependiendo las luces. Pero ahora estamos hablando de un Dios que es omnipresente, cuya gloria va a iluminar la tierra, y vamos a ver una iluminación de una manera que jamás hemos visto. Ya no van a haber sombras. Yo siempre hablo, miro estas bancas. Por iluminado que esté aquí, siempre hay bancas. Siempre hay, siempre hay bancas. Siempre hay sombras. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de una luz que viene de todos lados, porque viene de Dios mismo. No va a haber sol, ya no va a haber estrellas, ya no va a haber la luna. Y con esto dice, y las naciones que que hubieran sido salvas, andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ya no va a haber, hermano, como miramos en Apocalipsis 20, que se levantan de la nación aún bajo un perfecto gobierno, se levantan, ver en contra de Jesucristo, en la guerra de Gog y Magog. Ya no, hermano, ya todos van a estar humildes, humildes, humillados delante de Dios. Todos los reyes de la tierra. Recuerden, la palabra nos describe a nosotros que seramos un real sacerdocio. Somos un real sacerdocio y un día lo seremos en un sentido físico. Dice, y sus puertas nunca cerra, serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ya no va a anochecer, ya no va a oscurecer. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta descripción continúa unos cuantos versos más, hacia el capítulo 22, que lo vamos a estar mirando la semana que viene, Dios permita. Pero esto es impresionante, hermano, ¿verdad? Lo que nos presenta aquí el Señor. Y eso es lo poquito que de alguna manera podemos comprender. Yo todavía estoy, eh, me quedo atrapado en esa idea de una ciudad que va a medir 1.300 millas de altura. Amén. Aleluya. Esto es, es, hermano, algo que sobrepasa la ridícula noción de la Torre de Babel. ¿Verdad? Que querían llegar a Dios esto, ni se acercaba. En el caso de la Torre de Babel, quizás hubieran logrado alcanzar la atmósfera. Amén, no sabemos, ¿verdad? 62 millas. La minúscula atmósfera en la que nosotros vivimos, 62 millas, y esta ciudad va a tener 1,380 millas, ¿verdad? como mínimo. Impresionante lo que el Señor nos dice aquí para nosotros.